0: Hallo, blij dat je luistert naar het Uur van de Waarheid. Jouw vaste afspraak in podcastland als het gaat over misleiding, desinformatie, fake news en
1: complotten. Bijvoorbeeld was er één wel bepaalde Romeinse keizer eigenlijk een transvrouw. Om zich van zijn mannelijke geslachtsdelen te ontdoen en in plaats daarvan een vagina in zijn lichaam te laten implanteren.
0: Wie gelooft al die eeuwige kortingen nog Black
2: Friday, sold the Mid-Seasons... Kan dat wel? Ik heb die prijs al zien evolueren van 80 naar 180 euro. Ja, dat is erg moeilijk voor een consument. En kunnen we nog van sport genieten nu de
0: Saoedi's miljarden investeren in onze brood en spelen? Ik denk dat de term macht de juiste
3: term is. En ethische bezwaren zijn soms heel secundair.
0: Welkom.
4: Het Uur van de Waarheid. Met Dennis van den Buijs.
0: We vroegen ons deze week op de redactie af met alles wat er gebeurt rond Black Friday. Ik weet niet hoeveel mails jullie gekregen hebben, maar ik denk dat ik heel mijn huis kan behangen ermee als ik ze zou afdrukken. De promoties en de folders er dan ook bij. Maar we vroegen ons af wie is er eigenlijk nog zo gek om iets in het jaar te kopen zonder korting? Want je hebt Black Friday, Cyber Monday, de mid seasons, de koppelverkoop, de klassieke solden of koopjes. Ja. Wat moet een mens daar eigenlijk van maken? Wie is wie aan het misleiden? vroegen wij ons af. En we gaan erover spreken met uh, twee dames die daar alles over weten. Laura Kluis van TestAankoop. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. En
0: Els Breugelmans, retail-expert, professor aan de KU Leuven. Els, ook goedemorgen voor jou. Goedemorgen. Hebben jullie al iets gekocht vandaag trouwens, of uh, in deze hele Black Friday-periode?
2: Nee, ik heb nog niks gekocht, maar dat is eigenlijk ook gewoon omdat ik ja, niks nodig heb en dan uh, ben ik van het principe, dan laat ik me niet verleiden.
0: Oké, okay, een goede tip om mee ja. te beginnen. En bij jou, Els?
2: Ik heb het ook heel erg druk gehad en dus helaas niet de tijd gehad om al
5: die uh, grote kortingen in detail te bekijken. En ik heb mij ook niet laten verleiden in impuls om toch nog eens snel iets mee te nemen.
0: Want het is heel verleidelijk. Um, maar Laura, klopt het idee dat we hadden op onze redactie van het is tegenwoordig toch eigenlijk altijd ongeveer korting. Dat blijft maar toenemen, die periodes.
2: Um, ja, dat lijkt zo. Het is vooral zo dat we nu die Black Friday periode wel echt langer zien worden. Maar dat is nu wel echt het typische voor, de, voor elektronica. En die elektronica, ja, dat is dan wat minder met die historische koopjesperiodes in de zomer en de winter. Daar zijn het dan meer de kleren. Um, maar ja, voor een consumenten komt het er allemaal op hetzelfde neer, precies. Het is gewoon heel het jaar door wel ergens een korting. Mm
0: -hmm. en, en dus stelde onze vraag zijn we dan gek, Els, als we iets zonder korting... Kopen op dit moment in ons leven?
5: Nee, ik denk niet dat je gek bent als je zonder korting koopt. Hè. Er zijn mensen die ook naar andere dingen dan prijs alleen kijken. Hè. Als diensterlening, assortiment, voor jou heel belangrijk is, voel je dan absoluut niet ongemakkelijk als je vandaag of gisteren of in heel die kortingsperiode niks koopt in korting. Dus uh, nee, we zijn absoluut niet gek. Het is niet dat
0: we dan sowieso een hogere prijs betalen in 2023 voor een product gezien al die andere kortingperiodes als we daar buiten vallen?
2: Goh, um, ik denk dat het ook vooral dat je, je de vraag moet stellen, wanneer heb ik het nodig? Wanneer wil ik het ook per se? Wil je altijd meteen het nieuwste? Ja, dan hangt daar een prijs aan vast. Uiteraard zeg je voor jezelf ja, ik kan wel even wachten. Ik hoef niet per se die nieuwste iPhone. Dan kan je een jaar wachten tot er weer een volgend model uitkomt en dan zijn die ja, altijd weer goedkoper. Um, dus veel hangt af van wat je zelf wil of nodig hebt. Hè. Valt je stofzuiger stuk en heb je er meteen een nieuwe nodig en kan je niet wachten tot Black Friday? Ja, dan kan je niet Wachten.
0: Mm -hmm. Ja, mm, kwam ook wel in het nieuws afgelopen week. Wat is een korting? dat dat niet altijd even helder is? Wat zegt de wetgeving daar eigenlijk over? ELS? Wanneer mag iets geafficheerd worden als een korting?
5: Ja, je moet um, als uh, winkel um, de uh, laagste prijs van de afgelopen 30 jaar laten zien als referentieprijs. Dagen. Dertig dagen. Dertig dagen, sorry. Ja. Ja, dat zou goed zijn. Ja, ja, <laughs> ja, dertig dagen, excuseer. Um, maar het blijft wel opletten als klant, hè, want we, zeggen, we zien niet altijd de referentieprijs. Soms staat daar correct de adviesprijs. Um, dat is de prijs die de producent suggereert aan de winkel. Um, dat is iets anders dan de referentieprijs. Ja, ik had dat met
0: een, een vaatwasmachine die ik recent moest kopen. Uh, ja, al die aanbieders gingen onder de adviesprijs. Dan, ja, Zegt ja, ja. dat nog iets? Of is dat gewoon iets waar iedereen onderduikt op dit moment?
5: De reguliere prijs ligt zelfs soms al onder die adviesprijs. Dus die uh, is hoger en dan lijkt de korting natuurlijk groter te zijn als je die als Benchmark
0: ja, maar zeggen jullie toch, vaak wordt dat dan ook in kortingsperioden, zoals nu rond Black Friday, misbruikt om te zeggen, kijk eens hoeveel geld er afgaat van die adviesprijs, terwijl eigenlijk, je moet die nergens betalen. Dus die korting is veel kleiner dan ze ons doen geloven.
2: Mm -hmm. Ja, dat is de marketingdruk erachter natuurlijk, hè? van je te doen geloven dat je eigenlijk meer gaat besparen dan je eigenlijk bent aan het besparen. Maar
0: dat mag dan toch niet, want je moet de, la de laagste prijs van de afgelopen 30 dagen afficheren, hoor ik jullie ook zeggen.
5: Referentieprijs. En op het moment dat men zegt, dit is de adviesprijs, ja, dan is het weer correct natuurlijk, want dan uh, geeft men de adviesprijs weer.
0: Mm -hmm. ja, al hadden jullie van testaankoop toch ja. ook grote bedenkingen bij Black Friday folders lange tijd, hè? over het juist afficheren van korte... ja
2: Ja, omdat de wet natuurlijk zegt van zodra je kortingen meegeeft moet je die referentieprijs meegeven en winkels zeggen dan van ja maar wij geven geen kortingen, wij geven gewoon een nieuwe prijs, een Black Friday prijs dan en dan uh, is er geen sprake van een korting en dan moeten we die referentieprijs niet meegeven en ter informatie zetten we er dan nog de adviesprijs mee. Ja dat gaat voor ons toch een beetje in tegen wat die wetgeving eigenlijk bedoelde en dat was een, een consument correct informeren dus we vinden dit toch misschien ja, een manier om de wet een beetje te omzeilen op die manier. Ja, maar
0: het blijft gebeuren dan?
2: Ja, het blijft gebeuren, omdat ja, die wetgeving rond de referentieprijs die bestaat nog maar een jaar, dus het is voor winkels ook nog een beetje zoeken, ja, wat mogen we nog binnen de lijnen van de wet, en we zien ze dus toch ja, wat, wat dingen is uitproberen. Nu, dit is wel een praktijk die we ja, waarschijnlijk ook weer bij de economische inspectie een keer gaan voorleggen, om te laten officieel beoordelen, van, ja, valt dit binnen die wetgeving van de referentieprijs, ja of nee, en is dat ja, oké, okay, dan is dat voor iedereen meteen duidelijk, um, zeggen zij, ja, nee, dit gaat wel eigenlijk in tegen wat we met die wetgeving bedoelen, dan is het ook weer meteen duidelijk van in de volgende koopjesperiode niet meer doen winkels.
0: Ja, opletten, geblazen. Um, is het eigenlijk toekomst een goede periode die Black Friday je sprak al van elektronica, om dat te kopen? Of zijn er andere perioden in het jaar waar dat ook interessant is?
2: Ja, wij hebben daar onlangs eens onderzoek naar gedaan, omdat we een platform hebben, dat heet Rate My Deal, waarbij we de prijzen van, um, van heel wat elektronica-producten bijhouden. En dan konden we eigenlijk mooi een aantal dingen vaststellen. En dat is dat we Twee periodes hebben, grosso modo, voor elektronica, die, waar de gemiddelde prijs het laagste staat. En dat is Black Friday. En ook begin oktober. Een beetje een rare periode, want dan zijn er nu eens nergens solden, die kleine periode in het jaar waar uh, nergens uh, koopjes zijn. Maar dat is juist daarom, omdat ja, mensen zitten tussen die twee periodes. in, weten niet goed van ja, wacht ik dan nog tot Black Friday, ja of nee. Dus de vraag is wat kleiner, waardoor ja, de prijzen dan ook eigenlijk best laag staan. Ja. Ja,
5: en misschien aangevuld dat zijn dan de oudere modellen. Want er komen dan nieuwe versies binnen. Rond oktober, tegen de kerstperiode, wil men die nieuwe modellen in de winkel rekken. Ja, dan moeten die oude modellen eruit. En dan ga je die lagere prijs krijgen voor die ja, niet nieuwe innovaties, maar oudere uh, modellen. De
0: economische bedrijfslogica. De rekken moeten leeg. Zo zijn de koopjes met de kledij natuurlijk ook exact. ooit gestart. Um, maar als ik dat allemaal hoor, als consument is er wel niet gemakkelijker op geworden. Je hoort ook zeggen, vraag en aanbod. Als we dan ook eens kijken naar de bedrijven. Zou het voor hen niet interessanter zijn als wij over heel het jaar door zouden kopen in plaats van alles zouden opsparen in die één of twee weken? Dat is toch ook niet echt efficiënt, misschien?
5: Ja, promoties zijn natuurlijk um, op korte termijn heel interessant, maar ze hebben ook heel wat nadelen. Hè. Op lange termijn, mensen gaan wachten, dus je hebt een diep voor de promotie. Ze gaan versneld kopen, dus je hebt een diep na de promotie. Dus brengt die promotie nog wel op, is één grote vraag. En mensen gaan een prijsimago hebben, referentieprijs gaat verlagen, want ja, er kan toch altijd een korting zijn. Dus waarom zouden we in godsnaam in die hogere prijsperiode um, gaan kopen? Stellen we meer dus, uit? Uit onderzoek blijkt inderdaad dat er wordt gewacht met uh, kopen als een groot festijn aankomt, zoals een Black
2: Friday. Ja,
0: dan is dan toch ergens altijd iemand in die keten die een prijs betaalt, die die korting moet... Goed maken denk ik dan ook.
2: Ja, dat, uh, dat, dat kan heel goed zijn inderdaad. En als dat de bedrijven zijn, ja, dan is dat in het voordeel van de consumenten. Ja, ik sta hier nu wel voor de consument natuurlijk. Mm -hmm. Dus als die um, in de mogelijkheid is om bepaalde producten dan aan een lagere prijs te kopen, ja, dan zijn wij daar in principe wel voorstander voor natuurlijk. En dat maakt dat wij het, het, um, het belang van zo'n Black Friday voor de consument wel zien. En als je dat ziet in, een, in ons onderzoek, dat dan de gemiddelde prijzen echt wel het laagst staan, ja, dan zijn wij wel... Daarom tegen de consument te zeggen: heb je iets nodig? kijk dan toch eens in die periode. Ja.
0: Dus jij zegt, voor de consument is het goed, maar wordt daar ergens toch geen prijs betaald, maatschappelijk dan, Els?
5: Ja, het is inderdaad een interessante gedachte om eens te denken aan een wereld zonder promoties, hè, waar iedereen gewoon altijd de juiste prijs heeft en um, we, we niet met elkaar gaan concurreren op nog een lagere prijs in periode A of B. Maar natuurlijk, um, als je zo'n wereld hebt en de eerste die bedenkt, oh, ik zal eens een promotie of een campagne gaan doen, ja, die wint die klant weer voor zich. Mm -hmm. Dus dat is een hele lastige uh, periode, of lastige uh, denkoefening.
0: Ja, want wordt er toch ook wel eens gezegd, als je helemaal uitzoomt, door altijd lager en lager te gaan in prijs, ja, daardoor verdwijnen productieprocessen bij ons in Europa, verdwijnt ook een middenklasse, maken we onszelf armer met z'n allen door wat er nu gebeurt met Black Friday, misschien een volgende periode die ergens over tien jaar erbij zal komen?
5: Ja, weet je, als een, bijvoorbeeld een kleinhandel die kijkt nu naar die hele grote ketens, die grote kortingen geven, en die moet zich denk ik zelf de vraag stellen van, wil ik ook die weg op, hè? want het snijdt in je marges. Dus gelukkig zijn er heel wat mensen die naast prijs ook andere dingen belangrijk vinden, en het is dan maar de vraag of het in je strategie past om die prijzen te blijven, of die prijskortingen te blijven volgen. Ja,
2: we werken ook wel dat, dat consumenten steeds meer die duurzaamheid en dat ethisch consumeren ook meenemen in hun eigen beslissingen. En ik denk dat dat een heel goede evolutie is ook wel. Eentje waar nog niet alle bedrijven mee meegaan, omdat zij toch ook nog wel een beetje in die, in die concurrentie zitten van ja, de laagste prijzen. Um, en ik denk dat we hopelijk in de komende jaren gaan gaan naar, naar een, een, een soort consumptiepatroon um, waarbij dat, dat duurzaam consumeren en die, die duurzaamheid, herstelbaarheid ook van elektronica, dat dat ook steeds belangrijker gaat worden. En Wordt... dat we daar een prijs voor gaan betalen. Toch?
0: Is Europa daar ook niet mee bezig met ja. die corrigerende factor? Meer op die recycling en een duurzame ja, economie ja, met herstel en onderdelen? Dacht ja, er
2: komt uit? een wetgeving
5: aan die dat ook gaat verplichten aan die elektrobedrijven om klaar te zijn voor die circulaire economie. En dus dat, dat wil zeggen kapotte
0: mixer toch opnieuw herstellen exact. in plaats van een nieuwe
5: kopen En er zijn ook heel wat uh, retailers al mee bezig, hè? winkels die daar echt al op inzetten. En je krijgt een beetje soms ook een tegenbeweging van Black Friday. Hè? Winkels die zeggen, wij doen daar niet aan mee. Uh, en Dille en Camilla die echt die duurzaamheidskaart trekt en zegt, ja, als wij in dit verhaal meegaan, dat past niet bij wie wij zijn. Dus in plaats van mee te gaan, doen zij een actie die daar tegen gaat. En dat past natuurlijk wel helemaal bij hun cliënten. Mm
0: -hmm. Wil dat ook zeggen, dat we minder vertrouwen hebben in een prijs van een product? Want die kan heel hard veranderen, denk ik, dan ook op een jaar ja, tijd lang.
2: Ja, enorm. En ik merk dat zelf ook. Ik heb nu een tijdje al zo'n strijkijzer op, op mijn verlanglijstje staan. Um, en ik heb die prijs al zien evolueren van 80 naar 180 euro. Ja, dan vraag je toch af, hoe, hoe, hoe kan dat 180 zijn als het ook aan 80 euro verkocht kan worden? En dus dat is erg moeilijk voor een consument. Ik ben daar dan al een beetje op dagelijkse basis mee bezig. Dus ik kan dat misschien al beter inschatten. Maar voor een gemiddelde consument is dat ja, door, de, door de bomen het bos niet meer zien. Ja.
0: Hè? Mogen we dan toch zeggen, Els, de niet informeerde consument betaalt eigenlijk
5: de korting van degene die hem wel wilt grijpen? Ja, het is inderdaad zo dat uh, ja, de prijs goed volgen, jezelf goed informeren, dat dat, uh, dat, dat kan opbrengen. Uh, maar ja, wij zijn allemaal heel druk en, en heel vaak zijn we met veel dingen bezig en zijn we niet bezig met al die aankopen en al die prijzen volgen. Dus het vraagt wel een inspanning en daardoor zijn mensen die die inspanning minder leveren soms wel de dupe met de hogere prijzen.
0: Ja, alles in korting, ook de specialisten over dit onderwerp 1 plus 1 gratis hier vandaag. retail expert Els Breugemans van de KLU en Laura Kluis van Testaankoop. Dank jullie wel om hier te zijn. Alsjeblieft, alsjeblieft. We gaan terug naar ongeveer 200 na Christus, naar het Romeinse Rijk. Daar zwaaide toen keizer Ela Gabalus, ook wel bekend als Helio Gabalus de Plak. Maar wat zegt nu het Britse North Hertfordshire Museum? Wij gaan vanaf nu deze keizer beschouwen en ook zo betitelen in ons museum... Als een transvrouw. Ik heb Martijn X bij mij, historicus en docent aan de Universiteit van Amsterdam, die een doctoraat heeft gedaan rond deze keizer. Martijn, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Waarom of welke aanwijzingen heeft het museum om te zeggen, die keizer was geen man, maar een transvrouw?
1: Ja, dat is inderdaad een hele opmerkelijke zaak. Het museum baseert zich hier vooral op literaire bronnen uit die tijd. En dan met name het geschiedwerk van... Cassius Dio, dat is een senator en tijdgenoot van Elagabalus. Een vrij conservatief, traditioneel ingestelde man. En in zijn beschrijving van de regering van keizer Elagabalus... die na de dood van de keizer is geschreven en gepubliceerd... maakt Dio er gewacht van dat Elagabalus inderdaad ervan gehouden zou hebben... Om bijvoorbeeld make-up te dragen, uh, zich in plaats van uh, heer als dame te laten aanspreken. Er allerlei mannelijke minnaars op nagehouden zou hebben en volgens één verhaal zelfs uh, verlangen zou hebben gehad om zich van zijn mannelijke geslachtsdelen te ontdoen... en in plaats daarvan een vagina in zijn lichaam te laten implanteren. Ja,
0: klinkt dus wel als iemand waarvan we vandaag zouden zeggen... die is misschien niet met het juiste lichaam geboren... en identificeert zich als een vrouw. Kan dat ook kloppen wat Cassius Dio schrijft? Jij weet er alles van. Ja.
1: Ja, het probleem is natuurlijk dat we eigenlijk alleen maar Cassius Dio hebben. Ook nog wel één of twee latere auteurs die dit soort verhalen dan herhalen. Maar die deels ook weer van Dio afhankelijk zijn. En eigenlijk alles wat Cassius Dio ons vertelt is gebaseerd op ja, paleisroddel en achterklap. Het gaat allemaal over dingen die achter gesloten deuren zouden hebben plaatsgevonden. En het zijn ook verhalen die expliciet zijn bedoeld om de keizer in een kwaad daglicht te stellen... Cassius Dio was namelijk uh, innig bevriend met het nieuwe regime... wat aan de macht kwam na de dood van Ela Gabelus. En dat regime was aan de macht gekomen... doordat hij uh, ja, op gewelddadige wijze was vermoord. Dus de, de keizer moest ook wel verguist worden... En het zou voor Cassius Dio, mocht je het al gewild hebben, ook heel erg moeilijk zijn geweest om iets positiefs over hem te schrijven. Ja, maar wat en zijn geschiedwerk wat... is eigenlijk één lange aanklacht tegen Ela Gabalus. Wat jij vertelt, dat neem
0: ik aan, is al om geweten toch in kringen van historici. Hoe komt het dan dat dat ene museum in Groot-Brittannië nu zegt, wij geloven toch die versie van Cassius Dio. We gaan al onze plaatjes bij wijze
1: van spreken aanpassen en zeggen, Elagabalus was een transvrouw. Ja, nou in de eerste plaats kun je natuurlijk uh, nooit uitsluiten dat er wel iets van waar is. Tegelijkertijd denk ik wel dat het museum ook de neiging heeft om uh, ja, deze bronnen wel erg letterlijk te nemen. Niet te kijken naar bijvoorbeeld uh, allerlei niet-literaire bronnen die we ook hebben. Dus we hebben bijvoorbeeld bustes van deze keizer, we hebben munten, we hebben inscripties en daarin staat hij echt onomwonden als mannelijk teboek. Hij heeft zelfs in zijn latere portretten een beginnende baard en snor. Dus daar is niets androgiens of transgenders aan eigenlijk. Uh, als je dat bekijkt. Um, en het past denk ik vanuit het museum bezien ook heel erg goed in een trend van deze tijd. Hè, waarin we heel erg bezig zijn met transgender, met seksuele identiteit, uh, met uh, wokeheid enzovoort enzovoort. Uh, en dan is het heel verleidelijk om deze bronnen ook op die manier te gaan lezen, omdat je daar dan een heel mooi icoon herkent, uh, herkent sorry, uh, van iets wat in de eigen tijd ook heel erg leeft en ja. wat dus ook aansluiting zal vinden bij een deel van het hedendaagse publiek. Het
0: feit dat Cassius Dio wel dit gebruikt om die keizer in slecht daglicht te stellen, moeten we daaruit ook afleiden dat in die tijd, 200 na Christus, dat het ook not done was om je als vrouw te, te
1: identificeren als Romein? Uh, ja, dat was zeker een probleem. Uh, en dat was helemaal een probleem als je de Romeinse keizer was. Want de keizer werd geacht eigenlijk ook het summum van uh, mannelijkheid te zijn. Hè, dominantie en macht uh, en al dat soort dingen. Uh, militaire cultuur werd allemaal heel erg met mannelijkheid geassocieerd. Dus je ziet ook dat uitgerekend bij keizers die een slechte reputatie hebben... Uh, er altijd postuum wordt verteld... oh, ze waren ook heel erg verwijfd... of uh, ze droegen graag make-up... of ze, ze sliepen met andere mannen. Dat wordt verteld over Nero bijvoorbeeld. Dat wordt ook verteld over Commodus... en andere stereotype slechte keizers. Dus het is echt een soort stok om de keizer mee te slaan. Want eigenlijk zegt Cassius Dio hiermee... Uh, hij was niet geschikt voor de plek waar hij zat. Want een keizer moet gewoon een echte man zijn, punt.
0: Ja, als ik dat hoor, dan was het wel geen gemakkelijke tijd. Gesteld dat iemand als Heliogabalus of iemand anders... effectief wel die gevoelens zou hebben.
1: Ja, het maakt natuurlijk wel heel erg uit of je keizer bent of uh, gewoon zomaar iemand. Als keizer sta je natuurlijk ook wel heel erg in het brandpunt van de aandacht. En heeft ook iedereen een oordeel over je. En dan uh, zijn inderdaad uh, de morele en, en uh, normatieve grenzen vrij nauw. Uh, als jij uh, gewoon een, een, een normale doorsnee persoon was. Uh, dan waren er waarschijnlijk wel meer mogelijkheden om ook op een andere manier... Je seksualiteit te beleven en, en niet helemaal aan dat hele strenge traditionele patroon te voldoen waar Cassius Dio de keizer aan houdt. Ja. Maar Elagabalus mocht hij inderdaad al uh, nou ja, bijvoorbeeld gevoelens uh, hebben gehad uh, van, van uh, ja, een transgender identiteit of hoe je het wil noemen. Uh, dan, dan zat hij ook wel in de slechts denkbare positie om die te kunnen uitleven. Ja, Want als keizer was het gewoon not done. Wat dan misschien
0: weer voer of koren op de molen is van de speculatie. Uh, we kunnen niet meer, ook zeker niet postuum, in de keizerlijke onderbroek kijken. Maar als ik het jou als specialist zou vragen, Martijn, was hij
1: een man of een transvrouw? Ik zou uh, zeggen een, een man, omdat, uh, zoals ik al zei, we andere bronnen hebben, zoals munten en, en bustes die keizer wel degelijk als mannelijk voorstellen. Uh, de enige die daar echt tegenin gaat... Dat, dat zijn de zeer dubieuze, tenentieuze bronnen... die vooral over roddel en achterklap gaan à la Cassius Dio. En daar komt dan nog bij dat het soort discours wat Dio gebruikt... ik zei het al, ook voor andere slechte keizers gebruikt wordt. Ja, dus er is een soort verwijfdheid-discours... wat op uh, slecht bekendstaande keizers geplakt wordt... om ze te disqualificeren... En als klap op de vuurpijl was deze Elagabalus dan ook nog afkomstig uit Syrië. Op dat moment een Romeinse provincie. En Syriërs en andere oosterlingen stonden in Romeinse ogen per definitie te boek als verwijfde types. Dus, dus we zien ook dat Dio heel erg aansluit bij allerlei culturele en etnische stereotypen die er bestaan. Dus ik zou geneigd zijn dat echt met een flinke dosis zout te nemen. En uh, ja, ik, ik sta sceptisch tegenover het idee dat Ela Gabel zichzelf nou als vrouw identificeerde. Dat is, maar bewijzen kun je het sowieso niet. Nee, maar het is
0: heel duidelijk uh, jouw mening. Ook wel straf dat paleisroddels 200, wat zeg ik 2000 jaar na datum bijna, toch eigenlijk een museum aanzetten om van visie te veranderen. Als dat altijd zou gebeuren, wie weet waar kunnen we hier dan nog gesprekken over voeren. Martin X van de Universiteit van Amsterdam, dankjewel. Graag gedaan. Het Uur van de Waarheid. De 14-nieuwscheck. Deze rubriek heeft een gezicht, een stem, één man. De chef fact-checking van 14 Nieuws. Luc van Bakel, goedemorgen. Dag Dennis, mooie introductie alweer. Ja, graag gedaan. Blij dat je dat even gefact hebt voor ons. Net zoals een aantal verhalen. Vandaag gaan we het hebben over nieuws van eigen bodem dat internationaal viraal gaat. Bijvoorbeeld in Bulgarije, of all places, zijn ze bezig met nieuws over een enorme boskap in
4: Genk. Ja, want daar is 12.000 12.000 hectare bos gekapt door een bedrijf en dat om plaats te ruimen voor zonnepanelen. Of op zijn minst, Dennis, dat wordt toch beweerd in Bulgarije via een Facebook-advertentie. En die advertentie besluit dan ook dat zonnepanelen niet bepaald voor groene energie zorgen als er 12.000 hectare bos voor moet verdwijnen. Maar klopt dat nieuws ook? Daar geeft Ferre Wouters van FactCheck Vlaanderen een antwoord op.
6: Ja, de aantallen van de bomen die gekapt zouden moeten worden is lichtjes overdreven. Ze zeiden dat het gaat om 12.000 hectare bomen. In werkelijkheid ging het maar om 12 hectare. En het ging ook niet om een bos, maar over een, een braakliggend uh, industrieterrein, waarvan uiteindelijk maar 1,5 uh, hectare uh, moest gekapt worden. Dus een uh, grote overdrijving. En die post ging ook gepaard uh, met een foto van een groot gekapt bos, maar dat kwam helemaal niet uit Genk. Dat was een ontbossing uit de Verenigde Staten van de staat noord californië
0: Ja, Genk is hot in Bulgarije, maar is daar 12.000 hectare bos gekapt? Zever! Gezever! Nee, 1,2 hectare aan bomen. Klein verschiltje. En die foto die erbij gegeven wordt, blijkt dus uit Amerika te komen. Ja, Luc, dat is toch een voorbeeld van hoe nieuws waar wij ons eigenlijk... Niet
4: van bewust zijn van bij ons ook misbruikt wordt in het buitenland? Gebeurt dat eigenlijk vaak? Ja, eh, toch af en toe. Hier gaat het nu echt om eh, regionaal nieuws dat dan plots in het buitenland opduikt. Eh, bij ons in België zijn factcheckers eh, vaak bezig om dus nieuws vanuit het buitenland te controleren. Eh, buitenlands nieuws wordt bij ons vaak gebruikt, of misbruikt beter, om een groter verhaal te duiden of, of toch om een standpunt in te nemen in vaak wat politiek geladen thema's. Ik denk aan eh, milieu of klimaat. En daar ging het eigenlijk. Dat Bulgaarse voorbeeld ook over. Dus het nut van zonnepanelen of de strijd tegen die fossiele brandstoffen. Migratie is ook zo'n thema dat uh, vaak opduikt. En wat ook redelijk uh, veel aan bod komt, is gezondheid. Bijvoorbeeld onderwerpen over vaccinaties. Ja, van
0: Bulgarije nemen we het vliegtuig naar Rusland en Georgië. Een beetje verder, maar ook daar is... Belgisch nieuws, een hot topic.
4: Ja, daar ging vrij recent dan weer een filmpje rond, ja, ook van Facebook uh, over het koninklijk alternatief van Morlanwel. Dat is een gemeente in de provincie Henegouwen en het was een fragment uit het nieuws van RTL. Ik heb een fragmentje bij.
2: Après une vaccination contre le papillomavirus, un plan médical d'urgence a dû être déclenché. Une vingtaine d'élèves se sont plaints de maux de tête et de courbatures. Heureusement, les nouvelles sont plutôt rassurantes.
0: Zieke leerlingen. Hoor ik hier een twintigtal na een vaccinatie tegen het HPV-virus?
4: Ja, het humaan papillomavirus. HPV, seksueel overdraagbare aandoening. die dus onder meer baarmoederhalskanker kan veroorzaken. En je hoort die nieuwslezeres, Dennis, als je goed hebt opgelet. ook zeggen dat die laatste berichten wel geruststellend zijn. Eigenlijk waren er dus een paar leerlingen wat onwel geworden. Ja, dat is een bijwerking die kan voorkomen. Je wat misselijk of koortsig voelen na een vaccinatie. S'avonds was ook alles in orde. Ook die vaccins die zijn gecontroleerd bleken ook in orde te zijn. Dus ja, geen wereldnieuws, puur een regionaal bericht zou je dan denken. Maar hoe ging dat dan in uh, Georgië rond? Dat is opnieuw gecheckt door Ferre Wouters.
6: Ze hebben het laatste fragment uit die nieuwsreportage geknipt waarin werd gezegd uh, dat het ging om milde symptomen van het vaccin en dat de leerlingen zich al snel weer uh, beter voelden. En opnieuw... Uh, hebben ze dat gedaan om iets in discrediet te brengen. In dit geval ging het dan om vaccinaties.
0: Ja, ja, toch weer zeer handig. Dat goede nieuws, het feit dat het goed gaat met die leerlingen, dat ze in goede gezondheid zijn, er afgeknipt, Framing samengevat. Er wordt veel te veel gelogen tegen ons. En zeker tegen die Georgiërs. Um, Luc, ik ga zeker dankjewel zeggen tegen jou voor al jouw bijdrage, want ik
4: heb ook gelezen dat dankbaarheid goed is voor de gezondheid. Het helpt tegen ziektes en tegen kwaaltjes. Tegen hartaanvallen zelfs, Dennis. Uh, dat stond toch te lezen in een krant, met name in een artikel over een Ierse studie die dan naging welke factoren een rol spelen in het ontwikkelen van een hartaanval. En mensen met een dankbare houding, zoals jij, uh, Dennis, mm -hmm. die zouden dan uh, minder... Kans hebben op een hartaanval. Patrick Mulie van Gezondheid en Wetenschap die heeft die studie toch maar eens even opgezocht om te kijken of dat ook echt klopt.
6: Nee, men heeft daar duizend mensen gevolgd. En ja, inderdaad, die mensen die dankbaar waren in het leven hadden minder hartaanvallen. Dat is een realiteit in die studie. Maar het probleem is, we weten niks hoe dat die mensen bewogen, hoeveel, hoeveel sport dat ze deden, wat dat ze aten, hoeveel verzadigde vetzuur, wat hun cholesterol was. Ja, men heeft daar één element daar uitgenomen en dat gelikt aan hartziekte. Maar dat kan goed zijn dat mensen die dankbaar zijn, meer bewegen en gezonder eten. Dan is het niet de dankbaarheid die telt maar wel je eet- en gewoon. Maar tegen een kettingroker met obesitas kan zeggen dat hij dankbaar moet zijn en dat kan hem beschermen tegen hart- en vaatziekten. Dat is toch wel een beetje vergezocht. hoor? Oké, okay, ook al ben ik heel
0: dankbaar dat je hier bent langsgekomen, lukt mij dat helpen in mijn strijd tegen hartfalen en
4: hartkwaaltjes. Nee, waar kunnen we het rustig nalezen, Luc? Zoals altijd kun je alle verhalen nalezen op de website van decheckers.be of op de website van Gezondheid en Wetenschap. Daar vind je ook dat hele verhaal over die dankbaarheid en de hartaanvallen terug. Ik
0: durf het al bijna niet meer zeggen, maar dankjewel, Luc van Bakel.
4: Jij ook, bedankt, Dennis. Hoe
0: onschuldig is de topsport? Je kan het je afvragen, want Tadej Pogacar die wint koersen voor UAE. Dat is de ploeg van de Emiraten. Het land Bahrein sponsort ook een wielerploeg. En dan heb je het voetbal. De FIFA zat al in het dubieuze Qatar voor een WK. Maar nu zijn de spelregels eilings veranderd, zodat Saudi-Arabië dat WK toch zeker in 2034 kan organiseren om nog te zwijgen over de Chinese tentakels die zich verspreiden in de NBA. Mogen en kunnen we nog onbezonnen genieten van sport of is er meer aan de hand. We gaan het vragen aan professor Sportmarketing aan de KU Leuven, Wim Laga. Wim, goedemorgen. Goedemorgen. Wim, kijken we nu naar atleten of naar buitenlandse gezanten?
3: We blijven in eerste instantie naar atleten kijken. Hè. En dat zijn profsporters die hun boterham via topsport verdienen... Maar de tijden zijn veranderd en ja, meer autoritaire regimes spreken nu op het shirt van die atleten.
0: Ja, want wat he hebben de Emiraten aan Tadej Pogacar die koersen wint? Wat halen zij daaruit of hoe misbruiken of gebruiken ze hem? De Verenigde Arabische Emiraten
3: gaan op die manier ja, over de tong en, en wenden eigenlijk de aandacht af van misschien ja, de andere aspecten van het regime, maar geven ook wel aan van kijk... Wij proberen ons land op die manier op de kaart te zetten, maar het blijft inderdaad zeer ongemakkelijk aanvoelen.
0: Ja, uh, dat, dat heeft met een chique term sportswashing,
3: Klopt, men noemt, dat is uh, het begrip sportswashing, dat je de aandacht afwendt van minder fraaie kanten van een regime door ja, het, het over sport te laten gaan. Maar sportswashing is eigenlijk als term, heeft ook nog een andere component, en dat is dat veel van die landen ervan uitgaan dat ze vroeg of laat hun onmetelijke rijkdom aan grondstoffen, dat dat ooit opraakt en dat die ook willen inzetten op economische transformatie en dat die dan kijken hoe ziet de economie in 2035 eruit, dat gaat een vrije tijdseconomie zijn met veel toerisme en ook veel en sport als hoeksteen. Dus ook dat speelt mee in die strategie hoor. Ja,
0: dus die wielrenners en die voetballers. Want Saudi-Arabië is nu ook zich aan het ontpoppen tot een, een voetballand. Ronaldo zit daar, het WK gaat naar daar. Die denken eigenlijk toch wel aan het lokken van de hele wereld naar hun land dan, op die manier.
3: Klopt, heel veel country marketing draait rond bezoekers aanlokken. Maar ook wel. U als land op een andere manier geopolitiek op de kaart zetten. En Qatar als mini-staat heeft veel garen gesponnen bij de organisatie van het WK. Vorig jaar in november, december omdat ze op die manier, geopolitiek, nu toch veel meer gerespecteerd worden. De, de buurlanden gaan zomaar niet meer over die mini-staat rollen. Dus die hebben ook geopolitiek wat wit gewassen. Ja, en maar... economische transformatie en aandacht afgewend. Dus veel motieven in één hoor.
0: Ja, veel in één. En je kan dat begrijpen vanuit die landen. Maar omgekeerd al die sportorganisaties, al die wielerploegen, die sportbonden. Het lijkt wel alsof alles te koop is, hè? dat er geen enkel ethisch bezwaar meer is. Denk aan die gastarbeiders die onder erbarmelijke omstandigheden die stadions moesten bouwen. Um, is dat ook een vaststelling? Dat ja, er is eigenlijk geen ethiek als er geld, groot geld, mee gemoeid is?
3: Wel, je hebt hier een dubbele vaststelling. De eerste vaststelling is dat de sportsector. In ...heel opportunistisch is. Dus die staan onder enorme druk om, ja, de, om groene cijfers te kunnen schrijven. Die moeten veel inkomsten werven. Heel veel gesprekken met sponsorwervers lopen heel moeilijk, traag of lukken niet. De concurrentie is verschroeiend... En dan draaien ze er hun hand niet voor over om ook centen of miljoenen van autoritaire regimes te aanvaarden.
0: Ja, maar de buitenwereld pikt maar dat tegelijk... toch niet? Kijk naar die kritiek die de FIFA krijgt. Klopt. Maar
3: tegelijk is dan het argument van de sportsector door te wegen op, via bijvoorbeeld een WK-voetbal, proberen we te wegen op het Qatarese regime, de internationale arbeidsorganisatie, ...probeert hier beter mee te kijken in een land met een groot voetbalevenement... ...in vergelijking met buurlanden waar dan die sportsector niet aanwezig is. Maar ik denk dat dat, dat, dat argument heel secundair en minder sterk is. Het eerste argument is de sportsector stelt onder zware financiële druk. Die komen altijd geld tekort... En die zijn heel opportunistisch. Ja. En ethische bezwaren zijn soms heel secundair. Mm -hmm. Je kan daar niet naast.
0: We kunnen daar niet naast kijken. Dat is de ethische kant van de zaak. Maar omgekeerd is het voor die landen vaak toch ook wel een, ja, een vorm van, van macht. Want laten we eens naar de NBA kijken. Blijkbaar zit de NBA financieel heel hard verstrengeld met China. Hoe zit dat? Wel... Die verstrengeling
3: is niet min, omdat de NBA, het Amerikaanse format, die willen wereldwijd groeien. En de Chinese koopkrachtige markt en de gigantische media en sponsorrechten zijn daar heel aan Maar tegelijk heeft, wil China ook controleren op content en wat gezegd wordt. Dus je hebt daar een heel lastige evenwichtsoefening. Maar ik denk dat de term macht... De juiste term is. En de harde macht van landen, en helaas hebben we daar nu heel veel ervaring mee de jongste jaren, harde macht loopt via het militaire en via economische sancties. Maar er is ook zachte macht, soft power. En in mijn discipline sportsponsoring, ja, dus bulkt het nu van de verhalen rond soft power sponsorship. Dus op een zachte manier ga je toch proberen aan
0: te sturen. Ja, want heel concreet, um, er wordt een bedrag genoemd, vaak van 5 miljard dollar, gaat om uitzendrechten. De NBA is een lange tijd niet uitgezonden in China, onder meer omdat er te veel te doen was over schending van mensenrechten, de Oeigoerse kwestie, uh, het mishandelen en het ja, wegzetten van de moslimbevolking in dat deel van China. Als Amerika daar iets te fors op doordrukt, ja, dan leidt de NBA, dat is toch macht?
3: Dat is macht. En men noemt dat soft power. Ook met het WK in Qatar, het bochtenwerk van Infantino, van de Wereldvoetbalbond, was ook niet bij te houden. Hè. En, en inderdaad, dan heeft het regime macht. En bijvoorbeeld, het Qatarese regime ging anderhalve dag voor de start van het evenement. Zegden die toen aan sponsor AB Inbev dat hun merk Budweiser... Budweiser het alcoholpilsje mocht niet geschonken worden in stadions. Ja? Dus dat is ook dan zelfs een vorm van macht richting de sponsors. Toe. Mm
0: -hmm. ja, zijn wij in het Westen ons daar voldoende van bewust, en want we hebben al vastgesteld, ethiek is er weinig. Ja, als heel de competities verkocht worden, dan, ja, dan zitten we toch een beetje in de binnenzaak vaak van. Wat je ook al zei, autoritaire regimes op dat vlak.
3: Ja, ik denk dat we nu ongeveer dezelfde discussie hebben als een, een kalenderjaar geleden in aanloop naar het WK in Qatar. Ja, maar wat mij dan opviel, eens uh, de kick-off van het evenement uh, begonnen is en de wedstrijden lopen, dat veel sportfans zich van het WK in Qatar vooral die zinderende finale zullen heel lang herinneren. Mm -hmm. hè? En voor een arenasport, waar die dan plaatsvindt, ...de sport van is daar soms redelijk onverschillig voor. Dus de, de, de kijkcijfers wereldwijd waren zeer groot. Die, die finale bleef kleven... Ook, ook sportief, maar in aanloop en vooral in Europa was heel veel kritiek hé, op Qatarese mensenrechten en regime en werkomstandigheden, arbeiders, heel terecht Maar dat gaat er dan liggen
0: dankzij de sport, dus missie geslaagd ja. eigenlijk, de misleiding is compleet Klopt,
3: de, de misleiding is, 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 is inderdaad voor een stuk geslaagd hé, en het sportwashing rendeert en het viel me zelfs op dat in aanloop naar het WK in Qatar dan in de andere wereldcontinenten ...keek men niet met die kritische, strenge Europese ogen... ...of veel minder te doen, mm -hmm. ja? ja... ...maar tegelijk gaat de sportsector zeggen... ...als wij bijvoorbeeld... ...in een autoritair regime aanwezig zijn... ...neem nu Saudi-Arabië... ...die zijn co-sponsor... ...tweede naamsponsor van het Jayco Al-Oula team... ...Al-Oula is Unesco werelderfgoed in Saudi-Arabië... ...ik stel toch vast... ...dat die dan toch ook mee moeten inzetten... ...op een vrouwenwilteam... Ja. In het zit we dan hè? toch aan dat de regimes ook soms mee moeten evolueren in een, in een richting die voor de sportsector belangrijk ja. is. En, en ja, dat men via sport soms ook versneld stappen moet zetten. Ja. Terwijl en, en, in autoritaire regimes waar sport niet actief is, weegt men soms veel minder op die zware mensens, eh, dossiers waar mensenrechten
0: geschonden worden. Ja, er kunnen ook wel stappen gezet worden, zeg je. Dat, dit zijn nu vooral verhalen van de grote sport. We hebben het over het WK gehad. NBA speelt dat ook in eigen land? Want dat hoor je ook vaak, hè, dat buitenlandse overnemers overal zitten, ook in kleinere voetbalploegen. De Alibaba League in plaats van de Jupiler Pro League. Zou het kunnen? Heeft, heeft dat gevaren?
3: Wel, twee weken geleden was daar het gerucht of het feit dat, jawel, KFC diest, een hey, derde amateur, dat daar plots een Saudi-Arabische eigenaar opdook. Hey. Dus, dus het zit soms al... Een, een achtal amateurclubs in de Belgische competitie hebben buitenlandse eigenaars. Dat heeft dan ook te maken met het feit dat de Belgische voetbalcompetitie heel lax gereguleerd is, weinig voorwaarden stelt op het uh, opstellen van niet-Europese Unie-spelers en daar krijg je heel vreemde managementconstructies met, met buitenlandse eigenaars. Maar ook puur economisch
0: dit... of is dat ook die soft power die wat begint door nee, te werken?
3: Nee, in het voetbal speelt hier eigenlijk puur economisch. Je hebt daar goudzoekers en strontvliegen die elkaar omver lopen op zoek naar het vlugge geldgewin op de transfermarkt. Hè. Dus, uh, maar, dat ik je, is eigenlijk, maar ik hoor jou ook uh, wel op... zeggen,
0: door gebrek aan strenge regels staat die deur in België toch ook wel op een kier. Iets te veel misschien, als ik jou zo
3: hoor. Die deur staat wagenwijd open in België. En sporteconomen vragen al decennia aan de federale overheid om hier strenger te reguleren. Ik denk het verhaal van Eupen en Aspire Academy, dat had veel te maken met de aanloop en medevoorbereiding van het WK voetbal in Qatar. He, dus daar, daar had je nog een 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 sportief verhaal, maar voetbal is heel casino-kapitalistisch gedreven. Hè? En in, in de voetbalsector probeert men ook... Ja, ...mee het verschil te maken op die transfermarkt. En dat, dat blijkt enorm te lokken. Dus daar gaan vooral economische motieven spelen. Mm -hmm. Maar wat toch ook wel belangrijk is... ...wat je in het geval van de Saudi-Arabië niet mag onderschatten... ...is die economische transformatie. Hey, dus Mohammed bin Salman... ...die met veel te strenge hand regeert over zijn land... ...en die mensenrechten na volonté schendt... Eh, ...die heeft ook wel een vision 2030... ...en hun, zijn onmetelijk rijk staatsconsortium... ...het Public Investment Fund... ...investeert zich suf in de sportsector... ...ook omwille van die economische transformatie... ...dus Newcastle United, Formule 1... ...de Dakar Rally vindt in Saudi-Arabië... ...het is veel gemakkelijker om sporttakken op te sommen waar ze al niet in verstrengeld zijn. Dus de jongste vijf jaar, saudi arabië is daar een echte gamechanger.
0: Ook in dat golf, dacht ik, om nog maar door te gaan. Ook, ook daar zijn ook, ze in bezig. Voilà. Dan is misschien de slotvraag, Wim. Het gebeurt. We staan erbij, we kijken ernaar. Er zijn goede kanten, slechte kanten. Laat de gemiddelde sportkijker zich toch een beetje rollen door wat er gebeurt, of niet echt?
3: Hij hey, laat zich soms rollen. En, en ik heb daar een, misschien het strafste voorbeeld van sportswashing, wat ik het jongste decennium ontmoet heb. Dat is het verhaal van het Katyusha-Wieler-team. Hey, dus de de Noor-Alexander Christophe wint de Ronde van Vlaanderen in 2015. Katyusha wint. Katyusha vecht tegen de elementen. Sterk gespeeld van Katyusha. Katyusha, hou je hoe vast, beste luisteraars en Dennis. Katyusha is de koepelnaam van... Een Russische bommenwerper waarmee men de Duitsers verslagen heeft in de Tweede Wereldoorlog. Dat is het Stalin-orgel. Dat is ook een heel patriotisch lied, een heel agressief militair lied. Dus Katjusha was de koepelnaam waaronder Russische technologische en andere bedrijven, soms ook foute bedrijven, in, in verstrengeld zaten. Waren overheidsfondsen samen. Dus we werden daar met z'n allen wel een beetje te grazen genomen, hè en, en ik, ik heb het dan Alexander Christophe in de Ronde van Vlaanderen in één jaar en twee maanden na de krimannexatie ja? dus ik vind dat wel een heel grotesk voorbeeld, een strafvoorbeeld mm -hmm. van spootswasje. Oké,
0: okay. laten we met z'n allen waakzaam blijven wie er trouwens meer over wil weten die kan terecht in jouw boek dat je geschreven hebt waar dit ook onder meer in aan bod komt sneller, groter, gekker Wim Laga, professor sportmarketing aan de KU Leuven. Dankjewel voor deze babbel. Graag gedaan. En daarmee zit deze podcast van het Uur van de Waarheid er weer op. Een co-productie van VRT Nieuws en Radio 1. Wil je meer weten over de wondere wereld van desinformatie, complottheorieën en fake news? Herbeluister dan alle eerdere afleveringen. Dat kan via de app van VRT Max. Tot de volgende.